0: Herr Jesus Kristus, vi takker og priser dig for, at du var villig til at lade dig ophøje på denne vanvittige fase på korset for at frelse os. Og vi beder om, at vi aldrig må glemme det, der skete der, men se hen til det i det liv, som vi lever nu, og hente vores kraft og vores redning hos dig. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Der var et menneske, en af farisererne ved navn Nikodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig ser jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, at I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den sus, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. I går var det Valdemarsdag, en dag endda en ganske særlig en af slagsen. Valdemars dag er jo flagdagen, hvor vi fejrer Dannebro. I år blev 800 års jubilæet markeret for nationens fælles samlende symbol, og flaget var hejst mange steder. I dag er det så søndag, og dermed Jesus-dag. Det er det hver søndag, Herrens dag, hvor vi samler som hans symbol korset. Og i dag får vi en forklaring på det mærke, der samler kristne mennesker verden over på tværs af nationer og sprog. Forklaringen begynder helt omme i Gamle Testamente, som jo altså udgør de første cirka 3/4 dele af vores Bibel. Mange regner vist nok den del af Bibelen for at være noget forældet noget. Men sådan ser Jesus åbenbart ikke på det. Han regner Gamle Testamente for at være hellig skrift, Guds ord. Også til os i dag. Gamle Testamente. I det finder vi blandt andet anden Mosebog og fortællingen om dengang Gud havde befriet sit folk fra slaveriet i Ægypten. Han sendte dem ud på en lang rejse, en rejse mod det land, han havde lovet dem. Og det blev en rejse, der kom til at tage meget lang tid. 38 år. Så længe varede det, før Gud lod dem komme ind og tage det land i besiddelse, som han havde udset sig til dem. En af grundene øh, var, til, at det tog så lang tid, var, at folket gang på gang ville noget andet end Gud. Jeg simpelthen gjorde oprør imod ham. De var ganske vist blevet ført ud af Ægypten. Der var verdens stormagt nummer et dengang. Her havde de været et undertrykt slavefolk men Gud havde knækket den ægyptiske diktator, kong Farao, og de var blevet befriet på den utroligste måde. Gud havde åbnet en hovedvej tværs igennem havet, så folket kunne slippe væk. Og bagefter havde han druknet faraonens elitetropper i det samme hav, alt sammen for at befri sit folk. Og i årene, der fulgte, kom Guds folk til at opleve under os så voldsomt og unaturlige, at det vendte op og ned på forståelsen af, hvad der kan lade sig gøre. Der var selvfølgelig ingen næring ude i Sinai-ørkenen, hvor de rejste rundt, men Gud gav dem brød fra himlen. Der var selvfølgelig ikke noget at drikke, men Gud lod vand springe frem af knæstørre kliver. Da de manglede kød, lod Gud vaktler, små æger, hønseagtige fugle, Tag en forkert trækrute ned over Sina i halvøen, så det fineste fuglevild styrtede til jorden af udmattelse og kunne samles op uden videre. Værsgo. Gud viste vej for sit folk ved selv at gå foran dem i en ildsøjle om natten og i en søjle om dagen. De behøvede ikke at være i tvivl om, hvor den rigtige rute gik, han lod dem også sejre over fjendtlige, ørkenfolk, selvom fjenderne faktisk var langt stærkere, end de selv var. Og så videre, og så videre, og så videre. Men alligevel gjorde folket oprør mod Gud, ikke én gang, men mange gange. På et tidspunkt lod de til helt at have glemt alt, hvad Gud havde gjort for dem, og var ved at piske en stemning op for at vende tilbage til slaveriet i Ægypten. De lod, som om den levende Gud slet ikke var i dem. De begyndte at tænke og leve, som om hans underere slet ikke var sket. Og så besluttede de, at de ville vende tilbage til slaveriet igen. Der var det, Gud sendte en straf over det folk, som han havde gjort så meget for. Og det var, som om Gud med netop den straf ville lade dem forstå perspektiverne, i det de havde gang i. Han sendte slanger ind i lejren. Giftslange. Så giftige, at de, der blev bidt af slangerne, døde. Så stærkt reagerede Gud på sine menneskers oprør. De skulle forstå, hvor alvorligt det var at vende ham ryggen. De skulle indse, at her var det den gamle slange, djævlen, der var på færre. Det var hans. Slangegift, som de var inficeret af. Vi hører altså, at Gud reagerer meget stærkt på, at hans menneske vender sig fra ham. Her er vi milevidt fra overtroen om Gud som sådan en slags julemand, der sidder på en sky og nikker og smiler og er tilfreds bare. Han bliver nævnt af høflighed ved særlige lejligheder. Bibelens Gud, den Gud vi læser om i vores Bibel, er meget anderledes end denne her fordom. Bibelens Gud skildres som faderen, der er i oprør over, at hans elskede børn vælger ham fra. Han bliver skildret som erhvervsmanden, der raser over ikke at få, hvad man skylder ham. Eller som ægtemanden, der bliver fortæret af jalousi, fordi hans elskede hustru er ham utro. Så meget, betyder du og jeg for Gud. Når vi gør oprør mod Gud, så er det ligesom et, et slag i ansigtet på ham. Og det er den ene side af Guds væsen. Men som alle andre virkelige personer, har Gud flere sider. Samtidig med at han kræver retfærdighed og lydighed, så er han også fuld af kærlighed til os mennesker selvom vi gang på gang har vendt sport bort fra ham og ligefrem fremvist ham foragt. Og hans kærlighed kom også til udtryk i forbindelse med slangeangrebet. Gud sagde, lav en slange og sæt den på en stang. En hver, der er blevet bidt og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kor og slange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kov slangen, beholdt han livet. Her ser vi, hvordan Gud redder mennesker ved at stille et mærkeligt og provokerende tegn op foran dem. En slange på en stang. Prøv lige at tænke, de er blevet bidt af slanger. Og så tilbyder han dem at blive reddet ved at se på en slange. Her gør Gud to ting. Gud præciserer for det første, hvor alvorlig situationen er. Han kalder en spade for en spade. Det her tegn, slangen på stangen, siger, det er slangegiften i jer, der er problemet. Det er hans besked til os. Det er slangegiften. Og så for det andet, der præciserer han, hvor dyb hans omsorg er for de samme mennesker. Selv når mennesker har gjort oprør og hånet ham lige op i hans åbne ansigt, så har han en plan for, hvordan vi skal blive reddet. Og nu rejser vi så lidt over 3.000 år frem i tiden, det passer ikke 1.500 år frem i tiden, til Jerusalem, hvor Nikodemus, ministeren, er kommet for at spørge Jesus om, hvem han er og hvad han vil. Jesus siger: "Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver som tror, skal have evigt liv i ham." For således elskede Gud verden, at han gav sin endeborne søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så kom slangen den forklarer altså hvorfor Jesus er kommet her til verden. Han er kommet til verden for at blive hejst op på korset. På den måde skulle han blive det nye samlingspunkt. Guds nye koverslange for menneskene. Guds redningsaktion. Vi har vendt os hver sin vej, men Gud vil have os til at vende os om imod Jesus på korset. Og se på ham. Som den, der kan samle os og Skabe Gud et nyt folk på jorden. Det er jo baggrunden for, at vi har et kors i vores dannebrugsflag. Kors på kirketårnet, kors i halskæden osv. Korset er det kristne symbol frem for alle andre. For ved Golgathas kors er vi nemlig helt inde ved kernen. Med dette mærkelige og provokerende symbol som Gud stiller lige midt i verden, der præciserer han igen to ting. For det første, hvor alvorligt han ser på sønden, Jesus på korset, viser, hvad det er, vi hver især skylder Gud. Det skylder vi Gud, fordi oprøret imod ham ruller i årene på os. Vi er hver især skyldige til kors og undergang. Og for det andet, så understreger Kristus som kov slange, Guds omsorg, Guds kærlighed til os. Det er jo ikke os, han offrer, men Jesus i stedet for os. Gud offrer sin egen eneste søn på korset. Det var den eneste udvej, hvis ikke du og jeg skulle gå evigt fortabt. Hvis ikke Gud skulle miste sit folk her i verden. Da Jesus blev kov for os, der betalte han for vores oprør imod Gud. Klynget op på en stang, for din og min skyld. På den måde bliver han Guds redningskrans til os. Thomas har lavet en dejlig sang, som vi skal høre nu efter prædikenen som musikalsk tilbedelse i dag. Og her lyder det, nu hvor jeg har set er Guds vilje sket? Dødens kraft forlod min krop, da jeg løftede blikket op. En kristen er ikke et menneske, der er bedre end andre. En kristen er ikke et menneske, der er klogere end andre. En kristen er ikke et menneske, der er mere religiøst anlagt end andre. En kristen er en, der har hørt Guds instruktion og fulgt den og har løftet blikket op til Jesus på korset. For sådan er Guds sikkerhedsinstruktion. Skal man ud og flyve eller sejle med en færge, så får man instruktioner om, hvordan man skal forholde sig i farlige situationer. På rejsen gennem livet lyder der også en sikkerhedsinstruktion. Verden over. Det er den instruktion, Gud har sat os til at råbe ud til mennesker. Se på korset og få evigt liv. Se på Korslangen Jesus, og bliv reddet fra, og gå fortabt. Fokusér på ham. Så har du livet. Så skåner Gud dig. Selvom du er bit af at gøre oprør mod ham, selvom du er bit af slaveriet under de døde værdier, så skåner Gud dig. Han redder dig. For Gud har rejst korset midt i verden, som vores redning. Se på Jesus. Så ser du ham, der har taget slangens huk for dig. Ham, som dør døden for dig. Og så går du selv fri. Så enkelt er det. På en gang så stærkt. Og så enkelt. Og så må der alligevel ske et under med os, før vi kan se Jesus som vores frelser. Og det er det, som Jesus kalder at blive født af vand og ånd. Ligesom israelitterne står vi i udgangspunktet med ryggen til Gud på vej væk fra ham. Vi har vendt os hver sin vej, og derfor må Gud selv vende os om, for at vi kan få øje på, hvad begivenheden på Golgata har at betyde. Og det er det, Jesus siger med ordene om, at den, der ikke bliver født af vand og ånd, ikke kan komme ind i Guds rige. Her hentyder han til det her store dopsprojekt, som han snart efter skulle sætte i gang. For som vi har hørt det i dag, da lille Jens Christian blev døbt, så er dopen en ny fødsel til et nyt liv med en ny redning. En ny retning, mener jeg. Man genfødes i sin dop til et liv, hvor Guds store redningsaktion er centrum. Og hvor vi har retning mod ham. Sådan vil Gud have, at vi skal leve med vores opmærksomhed rettet mod den korsfæstede Jesus. Gud har på den måde skabt en udvej gennem vandet, ligesom han gjorde for israeliterne, har han skabt en udvej for os gennem vandet, dåbens vand. Han viser os vej, ligesom han gjorde med ildsøjlen og skyøjlen i ørkenen. Og han er klippen, som vi kan drikke af. Han er sejren over fjenderne, han er brødet fra himlen, han giver os sit kød og blod i nadveren. Alt det ligger gemt til os i korset. Og derfor kan vi gennemføre rejsen mod det land, som Gud har lovet os, når bare vi bevarer fokus på den korsfæstede. Hvordan bevarer vi så fokus på den korsfæstede? Ja, det gør vi ved at være med i menighedens fællesskab. Være sammen med andre kristne, når man samles. Det gør vi ved at holde en stille stund derhjemme, hvor vi læser noget fra Bibelen og beder en bøn. Måske bare for os selv. Og beder en bøn for, for dem, som vi tænker på. Vi holder fokus på den korsfæstede ved at sige tak til ham for alt, hvad han gør for os. Både på de gode dage og på de svære dage. At vi ligesom svarer ham i bønd og tilbedelse med tak for det, han gør. Og på den måde er vi med til at holde fanen højt. På den måde er vi med til at ophøje Jesus. Dette tvetydige udtryk. Hans fjender, de ophøjede ham ved at hejse ham op på et kors. Du og jeg, vi kan ophøje ham på en anden måde, nemlig ved at give ham den rette plads i vores hjerter, den rette plads i vores liv. Som redningsmanden og frelseren, ham, der med sit blod købte mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk. Lad os bare hejse, flaget for det i dag. Ære være faderen og sønden og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor Fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.